0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast, und zwar äh, von Ursprung leben. Heute, meine Lieben, gibt es eine Spezialfolge, und zwar magisches Asien. Äh, Ursprung leben ist ja, wie viele von euch ja wissen und schon einige auch gehört haben, wir setzen uns für den jeweiligen Ursprungstyp ein. Bei jeder Folge wiederhole ich einmal ganz kurz die Claudia und ich, wir sind... Äh, setzen uns für den Ursprung des Lebens ein, wir analysieren Ursprungstypen, das heißt, wir analysieren pro Kontinent einen Ursprungstyp, weil wir mit der These äh, vorangehen, dass jeder Mensch seinen eigenen Ursprungstyp hat. Und wir haben uns für fünf Ursprungstypen eben entschieden, aufgrund der fünf Kontinent Für den Ursprungstyp Afrika, für den Ursprungstyp Europa, für den Ursprungstyp Australien, für den Ursprungstyp Amerika und für den Ursprungstyp Asien. Und heute gibt es eben eine Spezialfolge zum Thema magisches Asien. Wir haben ja schon zwei Folgen aufgenommen. Das, die erste Folge, das äh, Asien Teil 1, da ging es um das indigene Volk der äh, Miao, äh, weil wir davon ausgehen, dass jeder Ursprungskontinent ein Ursprung oder auch zwei Ursprungsvölker hat und eben in Asien gibt es eben zwei, nämlich die Mia und die Negrito, die ethnische Gruppe der Negritos und äh, wir hatten eine Folge mit den Mios, da haben wir eben über das Bergland China gesprochen, über die jeweiligen Lebensmittel dazu, äh, letztens eben über äh, den wunderbaren Orient mit seinen tausend Gerüchen und mit seinen Kräutern und auch Ursprungslebensmittel und heute, meine Lieben, geht es eben um das magische Asien und heute darf ich eine Wunder, wunder, wunderbare äh, Frau noch äh, mit in den Podcast nehmen, einen Spezialgast, äh, die liebe Katrin Schwarzel. Hallo Katrin.
1: Hallo, ich freue mich, heute da zu sein.
0: Ja, wie kommen wir heute auf dieses magische Asien? Was hat es äh, damit zu tun? Die Katrin darf sich ja selbst äh, als moderne Hexe äh, nennen. Aber was hat das eigentlich äh, mit unserem Thema Ursprung Leben zu tun? Wir beschäftigen uns ja mit indigenen Völkern. Und äh, für uns ist es so, dass gerade das Volk der Negritos, sprich das indigene Volk aus Ostasien, äh, sich mit extremen guten Geruchssinn, mit guter Wahrnehmung, guten Kräuterwissen und guten Ritualkenntnissen auseinandersetzt und diese auch zelebriert und auch lebt. Und äh, aus diesem Grund machen wir heute eine Reise in den magischen Orient mit unserem Spezial Spezialgast der Katrin Schwarzel.
2: Ich möchte heute zu Beginn gleich einmal die Lehrerrolle übernehmen und euch ein bisschen Basiswissen vermitteln. Selbstverständlich folgt natürlich nach dem trockenen Theorie auch dann die spannende Praxis. Aber gleich einmal eine kleine Frage, meine Lieben: Was ist euer erster Impuls, wenn ihr an das Thema Hexen denkt?
0: Ja, also ich denke sofort an Hexenverfolgung.
2: Genau. Das ist das Thema schlechthin. Man muss sagen, die eigentliche Hexenverfolgung in Europa begann erst im 15. Jahrhundert. Und zwar wurde erst in dieser Zeit äh, beschlossen, dass Hexen dieses Thema auch ein Verbrechen darstellen kann. Man muss sich vorstellen, dass vorher die Kirche an sich, mit der man das ja immer impliziert, gar nicht an die Hexerei hat glaubt und gedacht hat, denn eigentlich meinte man, Zauberei sei Aberglaube, also nicht real. Aber man muss sich vorstellen, in dieser Zeit des Mittelalters gab es sehr viel Kriege und Pest und irgendwie hat man einen Sündenbock gesucht und die Kirche konnte keine richtigen Antworten geben. Deshalb hat man sich mit dem Glauben des Volkes beschäftigt und im Volk an sich war immer schon klar, dass es Zauberei und Magie geben muss und soll und darf. Dieser negative Aspekt wurde natürlich geschürt. Wir erinnern uns ein bisschen, der Thomas von Aquin, der hat dann die Zauberei mit einer Dämonologie verbunden und auch der Hexenhammer ist ein Punkt, der uns allen vielleicht im Hintergrund bewusst ist. Aber, und das sage ich jetzt sehr bewusst, die Prozesse wurden in erster Linie von weltlichen Institutionen und von staatlichen Gerichten verhandelt. Also nicht immer war die Obrigkeit damit einverstanden. Aber weshalb erkläre ich das jetzt so genau? Weil ich es ein bisschen in die Jetztzeit ziehen möchte. Und zwar, wenn man daran denkt, dass das Volk daran gedacht hat, dass es Magie gibt, kommt auch gleich der Gedanke, das Volk hat andere verraten. Und so ein bisschen haben wir das Thema jetzt auch, wenn wir an den ersten Lockdown denken. Hier wurde ja auch teilweise mit dem Finger auf andere gezeigt.
0: Genau.
2: Gell? Man hat nicht gesagt, du bist eine Hexe oder du bist bösartig, aber du triffst dich mit anderen oder du nimmst Regeln nicht so ernst. Es wurden auch hier Verachtung gezeigt und auch Anzeigen. Mhm. Okay. Und genau das, gell? Ja. Mhm. wenn ihr daran denkt... Und genau dieser Prozess war damals auch in gewisser Weise. Man hat sich gegenseitig attackiert und so wurde dieses, dieses Hexendenken auch immer mehr in die Welt getragen. Aber jetzt gehen wir mal zurück. Und zwar, es gibt zum Thema Hexen eine Definition. Und zwar, Hexen ist eine mit Zauberkräften ausgestattete Frau oder ein Hexer dementsprechend ein mit Zauberkräften ausgestatteter Mann. Wenn man jetzt so zurückschaut, gab es bereits acht, im 18. Jahrhundert vor Christus, man muss es nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 1800 vor Christus bereits den Codex Hammurabi. Ja, den erwähne ich jetzt deshalb, weil wir ja heute im orientalischen Bereich beheimatet sind. Und hier gab es die erste, die erste Gesetzessammlung der Menschheit überhaupt. Und hier wurde bereits das Wort Zauberer aufgegriffen und auch wenn es eben einen negativen Aspekt beinhaltet, dies auch bestraft. Ja, es hat ja diese Wasserprobe schon gegeben. Man muss sich vorstellen, wenn man heißes Wasser über einen Menschen geschüttet hat, wenn die Wundheilung schnell geschah, war unschuldig. Dies gab es auch im alten Ägypten bereits. Also so lang geht dieser Gedanken schon zurück. Wenn man jetzt ein bisschen weiterspringt in der Geschichte, befinden wir uns in der Antike. Die war so 800 vor Christus bis 600 nach Christus. Hier schrieb der römische Dichter Ovid bereits von zauberkräftigen Menschenfrauen und hat das eher positiv tituliert. Eher negativ sahen es dann die Römer im Zwölftafelgesetz. 450 vor Christus. Hier meinte man, dass negative Zauberer bereits mit dem Tod bestraft werden sollten. Also man hat schon damals angefangen, recht harsch damit umzugehen, mit diesem Thema. Aber man hat immer wieder unterschieden. Ja? Man zieht die schwarze Magie und die weiße Magie. Und das wirst du, Katrin, später vielleicht auch noch ein bisschen erklären.
1: Ja.
2: Wir hüpfen nun noch ganz schnell, um das Thema abzuschließen, diesen ersten Teil der Geschichte, in die Jetztzeit und wenn man speziell in diesem Bereich orient bleibt, es gibt hier eine Zahl. Und zwar zwischen dem Jahr 2000 und 2012 wurden in Indien noch immer 2100 Menschen umgebracht. Wahnsinn. Unglaublich, oder? Ja, Wahnsinn. Weil sie der schwarzen Magie zugesprochen wurden. Okay. Also das Thema ist momentan auch noch wirklich ein Thema, würde ich einmal sagen.
0: Also unbedingt. Also ich finde sowieso, dass wir jetzt äh, modernes Hexentum in jeglicher Situation einfach, in jeglicher Alltagssituation umsetzen können. Wir werden halt bei dieser Folge auch noch merken, wie einfach es teilweise ist. Aber das Schönste für mich eigentlich bei dieser Folge ist, die Definition Hexe. Liebe Katrin, wir haben ja immer wieder das Wort Hexe, ich habe es ja heute schon gesagt, in Form von Hexenverbrennungen, Hexenverfolgungen, sehen wir das. Aber wie ist es eigentlich, was bedeutet das Wort Hexe?
1: Ja, das Wort Hexe, wie die liebe Claudia vorher schon erwähnt hat, wurde bei uns erst im 15. Jahrhundert ein Begriff. Ursprünglich stammt es vom althochdeutschen Wort Haxissa ab welches wiederum vom norwegischen Wort Hack, was so viel heißt wie Wald, und dem Wort Tissia, was übersetzt Elfe bedeutet, zusammengesetzt wird. Also man könnte sagen, grob übersetzt würde das heißen, ein Wesen, welches nicht von dieser Welt stammt und durch die Wälder reitet, beziehungsweise mit der Natur ganz besonders verbunden ist. Die heidnische oder keltnische Hexenkunst besteht aus zwei wesentlichen Aspekten. Zum einen haben wir die Magie und zum anderen die traditionelle Fertigkeit, die vom Gebrauch von Kräutern für Heilzwecke reichten. Eine moderne Hexe ist daher für mich eine Frau, die sich mit altem Hexenwissen und alternativen Heilmethoden auseinandersetzt und dieses Wissen geschickt und einfach in die heutige Zeit anpasst und in ihr Leben integriert. In Märchen wird die Hexe leider meist als bösartig, alt und hässlich dargestellt. Doch es ist wie im Leben auch, es gibt immer eine gute und böse Seite. Entscheidend ist immer, für welche man selbst sich entscheidet bei seinen Taten.
0: Also ich bin ja die absolute Märchentante. Und wie ich jetzt von der Kathi erkannt habe, ist es ja eigentlich so, dass ich jetzt eigentlich die Hexe bin. Also sie hat gesagt, Elfen gleiches Wesen. <lacht> Also, also, wer, also, 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 jetzt weiß ich, warum manche sagt, na, du bist aber Hexe, du weißt das oft im Vorhinein. Jetzt weiß ich es einfach, weil ich blond und blauäugig bin also und eigentlich eine Elfe bin. Also, vielen Dank also jetzt für diese äh, wunderbare Definition. Ähm, ja. Wir haben ja schon ein bisschen, also die, 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 äh, Kathi hat das schon ein bisschen erzählt, auch so von den Märchen und von den Mythen und, und eben, wo die Hexen drinnen ist. Und wir wollen ja heute einmal ein bisschen mit dem Wort auch Hexe aufräumen. Wir wollen auch immer wieder darauf hinweisen, dass es eigentlich um den Ursprung und um ursprüngliche Definitionen und auch wo die ursprünglich alles herkommt. Äh, ich liebe ja das Märchen Cinderella. Cinderella ist ja für mich gut, weil ich habe ja schon teilweise mitsprechen können. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins
2: Kröpfchen.
0: Sehr gut. <lacht> Sitzt jetzt mittlerweile auch schon. Also Cinderella Aschenputtel, die tschechischen Formen in meiner Kindheit. Das war ja wunderbar. Ich bin ja stundenlang, ja, genau, wunderlang, wunder, wunderbar gesessen, mich faszinieren lassen, diese Welt hineinziehen lassen. Und da war ja diese eine Szene mit diesen Linsen ja so bekannt, wo eben die Täubchen der Cinderella geholfen haben, dem Aschenbuttel, äh, warum es äh, dann äh, letztendlich dann doch zum Ball gehen konnten, weil eben sie mit ihrer Arbeit fertig war. Also auch hier eine zarte Magie. Im also danach natürlich die Verzauberung der Cinderella mit dem wunderschönen Kleid durch die Fee, durch die Elfe. Wahrscheinlich dort auch schon eine moderne Hexe, kann man sagen. Ja. Und ähm, um jetzt ein bisschen einen Schwenker machen auf Lebensmittel, weil ich bin ja immer so ein bisschen die Lebensmitteltante bei uns, also diese magische Linse zu erwähnen. Die Linse kommt ja aus dem vorderen Orient. Wir sind hier wieder natürlich im asiatischen Bereich, aus Indonesien. Die Urlinse sozusagen wird gerne um die Silvesterzeit gegessen, in Eindöpfenformen und hat eine besondere Bedeutung und zwar, sie sind wirklich sogenannte kleine Nährstoff. Böhmchen mit wahnsinnig hohem Eiweißgehalt. Und wenn man die Linse genau anschaut, dann sehen sie aus wie kleine Golddukaten oder Dukatenähnliche Formen. Und deswegen werden sie auch zu der Silvesterzeit, meine Lieben, also ab, ab zum Linseintopf, irrsinnig gerne äh, konsumiert und gegessen. Ich bin ja Ursprungstyp Samen. Und liebe die Lin den Linseneintopf, obwohl jetzt nicht die Linse nicht ganz genau von meinem Kontinent kommt. Aber ich mache mir dann immer meine europäische Form. Also ich koche mir die Linse ein, die übrigens nicht über Nacht einweichen muss. Und gebe ein bisschen an Frischkäse dazu und ein bisschen Rosmarin, Dymian zum Beispiel. Hin und wieder mal eine Petersilie. Boah, ich kann mich echt reinlegen in das halt einfach. Und freue mich total, wenn wir dann vielleicht ihr ihr, die da draußen uns zuhören, vielleicht einmal so einen kleinen Linseneintopf über Instagram und Co. gemeinsam zubereiten können. Mir besonders äh ist die Linse deswegen so wichtig, weil sie eben diese drei Funktionen hat. Sie ist erstens einmal ein Eiweißfutter, das heißt, sie ist nährend. Zweitens einmal ist sie ein Silvestergruß, das heißt einfach, oder eine Glaubensgeschichte. Es ist die Linse und du wirst viel Geld haben, einen Geldsegen bekommen. Und dann gibt es, glaube ich, zu der Linse noch eine magische Rolle, die, die Katrin jetzt ich bin schon total gespannt drauf, einfach erklären wird.
1: Ja, die Linse ist eigentlich ein totaler Allrounder, magisch gesehen. Man kann sie in so vielen Ritualen einsetzen. Sie steht für Geld, Glück, Liebe und Gesundheit. Entscheidend bei den Ritualen ist die Farbe der Linse. Hat man zum Beispiel eine helle, weiße Linse, dann wäre sie super für ein Gesundheitsritual geeignet. Ist es eher eine dunkle, fast schon schwarze Linse, kann man sie super in einem Schutz Zauber- oder Bannritual einbauen, eine rötliche Linse würde ich für ein Liebesritual empfehlen und eine grün, grüne Linse natürlich für den Geldzauber, ja und da die Linse zu den Hülsenfrüchten zählt, war sie auch schon damals ein Geschenk der Natur und deswegen besonders magisch und sie spielte eine große Rolle gegen den Hunger in der damaligen Zeit. Ja,
2: sehr cool. Ähm, wir springen jetzt zum Basiswissen Teil 2. <lacht> 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 Denn zum heutigen Thema gibt es besonders viele Begriffe mit unterschiedlichen Bedeutungen, die aber heute dennoch ineinander greifen. Wir sprechen heute von Hexen, doch zu diesem Bereich gehören auch die Wörter Schamane, Naturgeister und Krafttiere. Wenn man jetzt an den Schamanen denkt, sind die meist immer eng verbunden mit indigenen Völkern. Und zwar bedeutet Schamane jemand, der weiß. Das heißt, ein Schamane wird als ein besonderer Wissensträger bezeichnet. Ähm, in diesem Zusammenhang denkt man auch immer wieder an, die Mediz an den Medizinmann ja, oder die Medizinfrau. Das darf man auch nicht vergessen. Ist an beides verbunden. Und weshalb ich es hier auch besonders erwähne, diese sind Vermittler zur Geisterwelt und ihnen wurden magische Fähigkeiten zugesprochen. Ja, also kein Urvolk ohne Schamane, der nicht magische Fähigkeiten besaß. Hier möchte ich noch einen weiteren Begriff erwähnen, und zwar die Naturgeister. Wir haben ganz am Anfang schon das wunderbare Wort Elfe gehört. Ja, genau. <lacht> und zwar, ähm, Naturgeister sind feinstoffliche Wesenheiten. Ja? Wir denken immer an die Elfen. Aber woher kommt jetzt das Wort Naturgeist eigentlich? Und zwar stammt das aus dem arabischen Raum, deshalb erwähne ich es hier auch besonders. Mhm. Ja, jetzt, jetzt hört euch einmal die Musik an. Ich bin sehr gespannt, an was euch dies erinnert. Ach, kommt
1: ist frei.
2: Welche <lacht> Geschichte oh. ist das? Wir tanzen schon. Ah. Das ist der Allerdieb. Das Nein. ist der <lacht> genau, Aladdin und die Wunderlampe, eines der wohl bekanntesten Märchen aus der Sammlung Tausend und Eine Nacht. Und zwar gibt es hier einen guten Geist, der Wünsche erfüllt. Wer ist das? Der Chin. Ja, genau. Aus der ja, genau das Ein guter Geist, der in dieser Geschichte oder auch in anderen Geschichten immer wieder vorkommt. Ui, oh, es ist richtig schlimm, wenn man diese, diese Musik wieder ausschaltet.
0: So richtig ja,
2: richtig Stimmt, also wir waren jetzt gerade <lacht> ganz entspannt. Aber, aber zum Begriff Krafttier passt es leider nicht so optimal. Aber man muss und soll und darf es hier auch erwähnen, weil äh, die Schamanen glaubten, dass jedes menschliche Wesen einen oder teilweise auch mehrere Hüter besitzt. Das heißt, die beschützen und stärken einen Menschen. Diese sprechen mit ihrer Seele zu den Menschen. Und die Menschen können ihr Krafttier auch persönlich ansprechen und mit ihm in Kontakt treten. Jetzt ist meine Frage an dich, Katrin. Welches Krafttier
1: ist mit dem Thema Hexe verbunden? Also, wenn man an Hexe denkt dann denkt man irgendwie automatisch auch an eine schwarze Katze. Ja? Das hat sich einfach fest im Volksglauben verankert. Doch die wenigsten wissen eigentlich, warum das so ist. Die Katze ist ein Symbol für die Freiheit im Willen und den Gedanken. Und man kann eine Katze weder abrichten, ähm, sie macht einfach, was sie möchte. Und genau deswegen passt sie vielleicht auch so optimal zur Hexe. Denn auch eine Hexe tut und lasst, was sie möchte und hat absolute Freiheit in ihren Gedanken. Ähm, die Katze spielte im alten Ägypten bereits eine große Rolle und galt dort als heilig. Auch die Heiden äh, sahen die Katze als Gottheit an. Und wir finden die Katze ebenfalls in Japan wieder in Form der winkenden Katzenfigur Maneki Neki. Äh, dort steht sie für Glück und Wohlstand. Cool. Man Doch sieht sie vom geistigen Auge, also in, in oder? Ja, Kinder. Kinder. ja genau. Ich habe auch so eine daheim. Ja. ja natürlich. <lacht> Bei uns allerdings ein sehr weit verbreiteter Aberglaube, Aberglaube ist der, dass wenn man eine schwarze Katze sieht, dass es Unglück bringt. Warum das so ist, ist eigentlich auch ganz schnell erklärt. Dieser Aberglaube entstand im Mittelalter, wo die Katze vermehrt mit den Hexen in Zusammenhang gebracht wurde und somit zur Verkörperung des Bösen wurde. Eine schwarze Katze deshalb, weil die Farbe schwarz der Dämonen und den Dunklen und Bösen zugeordnet wird. Im Aberglauben spielt aber auch die äh, nicht nur die Farbe eine Rolle, sondern auch die Richtung, aus der die schwarze Katze kommt. Äh, oh. Wenn also eine schwarze Katze von links kommt, bringt es mehr Unglück, als wenn sie von rechts kommen würde. Äh, warum das so ist? Weil die linke Seite gilt seit jeher als die schlechte und böse Seite.
0: Oh, jetzt weiß ich, warum meine Oma immer gesagt hat, gib die gute Hand, Barbara. Die rechte. <lacht> ja. also, also, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt weiß ich, warum ich immer die rechte gebe. Weil die linke angeblich schwer, also die hat es echt gewusst. Also die hat sich mal da sicher mit dem auseinandergesetzt. Jetzt weiß ich, warum ich die gute, die
2: brave, die schöne Hand, die rechte Hand geben haben
1: müssen.
2: <lacht> ja stimmt, weil überlegt einmal, früher hat man die Linkshänder, mussten ja auch das Schreiben mit der rechten Hand lernen. Also das war wirklich eine koordinative Kunst dann. Mhm.
0: <lacht> Meine Lieben, ein kleiner Schwenker, aber ihr schafft es da draußen, ich weiß es. <lacht> weil wir immer ja von der Krafttiergeschichte und wir verzetteln uns ständig da bei unseren Folgen vom Podcast. Äh, ich habe noch ein gutes Krafttier für euch.
2: Wirklich? Jetzt bin ich gespannt.
0: Der absolute Frosch. Nein. Und das? dadurch, dass es, <lacht> Ladies and Gentlemen, einen sogenannten... <lacht> Zipfelfrosch gibt's, der quasi aus diesem Bereich kommt, der Öhrchen hat, und jetzt sehe ich schon alle im Internet nach dem Zipfelfrosch googeln, meine Damen und Herren, äh, hat er wie kleine Bolsterzipfelchen über den Augen drüber. Kann sich gut darnen, und hat auch ein klitzekleines Gift, das die Negritos zum Beispiel sich bedient haben dessen und eben ihre Pfeilspitzen in dieses Gift hineingetaucht haben, um einfach Tiere zu betäuben. Ist auch ganz lustig, dass es nicht das Ziel war, das Tier zu töten. Stimmt. Genau, genau. Also, ich liebe das. Äh, manche, manches Mal gilt ja auch der Frosch, ich weiß jetzt nicht, ob es genau der Zipfelfrosch ist, aber der Frosch mit seinen Beinchen als Delikatesse in verschiedenen Bereichen, aber nicht nur im asiatischen Bereich, sondern auch im französischen. Aber, meine Lieben, wer kennt es nicht, das Märchen? von der Prinzessin, die den Frosch geküsst hat. Also ich, aber wir müssen viele Frösche küssen, damit ich meinen wunderbaren Martin-Prinzen finde. Aber im
1: richtig,
0: richtig Moment ist er hereingehüpft <lacht> und jetzt der Klatsch an die Wand, da ist er. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht irgendeine Kleinigkeit ist im Hexentum, das man bei Fröschen beachten sollte.
1: Ja, die Frösche und auch die Kröten sind weltweit einer der ältesten Fruchtbarkeitssymbole. Ja, okay. In China zum Beispiel stehen die Frösche für maximales Yin, also die ultimative weibliche Kraft. Deswegen sind sie auch hervorragend geeignet dafür, wenn jetzt wer schwanger werden möchte, dann unbedingt ein Amulett in einer Form eines Frosches tragen, am besten noch aus dem Edelstein Jade, der würde sich hier optimal dafür eignen, nicht nur weil er grün ist, so wie der Frosch, sondern auch deswegen, weil der Edelstein ebenfalls die Fruchtbarkeit steigert. Das heißt, jeder, der schwanger <lacht> werden möchte, ab jetzt einen Jadestein, Froschform, einfach immer bei sich haben.
2: Was mache ich, wenn ich die Familie Planung schon abgeschlossen habe, kann ich den
1: Vorstand umdrehen? Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber du kannst es <lacht> ja mal versuchen. <lacht> Dann springen wir diesmal zum
2: Basiswissen Teil 3. <lacht> Meine lieben wir kommen wieder zurück zum Orient. Und das, also ich sehe jetzt schon die Wandtafel. Also, ihr seht ihr die
0: auch. Also, ja. Basiswissen Teil 1, Wandtafel 1. <lacht>
2: Erzählt von Claudia Kretner. Genau, jetzt
0: für alle noch einmal zur Wiederholung. Wir sind jetzt bei Basiswissen Teil 3.
2: Und Wir tauchen sofort ein in das tiefste Basiswissen, und zwar in das Wissen des Urvolkes. Unser Urvolk des Orients heißt Negritos. Und die Negritos, denen wohnt eine besondere... Eigenheit ein oder ein besonderes Talent, ihre Sinne sind nämlich hochentwickelt. Im Besonderen ist das hier der Orientierungs- und der Geruchssinn. Mhm. Zum Beispiel muss man sich vorstellen, dass Schlangen aufgrund ihres Geruchssinnes aufgespürt werden. Ja, der riecht schon links hinterm Baum, Busch, mhm. <lacht> Schlange wartet. Aber jetzt nehmen wir wieder Bezug auf unser heutiges Thema. Und zwar werden ja Hexen und Zauberer und Magie immer wieder mit Pflanzen in Verbindung gebracht. Ja? Und die Negritos können äh, die Pflanzen aufgrund ihres Geruchssinnes identifizieren. Was natürlich für eine Heilkunde, für Schamanen, eine besondere Bedeutung darstellt. Wie ist denn das, Katrin, bei euch Hexen?
1: Äh, ja, zum Beispiel in China, wenn man das hernimmt, ähm, da wird der Mensch ja seit mehreren tausend Jahren bereits als geistliches Wesen angesehen, das nur mit der restlichen Energie der Natur funktionieren kann. Ja, Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja? Und deswegen verwendet man auch in der traditionellen chinesischen Medizin ganz, ganz viele Heilkräuter und Pflanzen. Und wir haben da zum Beispiel zwei, die ich euch heute gern vorstellen möchte. Und zwar wäre das zum einen die Chiaogulan. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig ausgesprochen habt. Also aber,
0: also das <lacht> Nein.
1: aber sie stammt ursprünglich aus Südchina und wird auch der Ginseng des Südens genannt. Übersetzt heißt sie allerdings das Kraut der Unsterblichkeit und sie ist ein absoluter Alleskönner. Aber vor allem ist sie deswegen beliebt, weil sie ein natürliches Anti-Aging-Mittel ist und sehr erfolgsversprechend sein soll. Uh. Ähm, als zweites hätten wir die Yamswurzel. Die ist in der chinesischen Medizin bereits auch schon seit über 2000 Jahren bekannt und genutzt. Und sie hilft sehr gut bei Blasenentzündungen und hormonellen Ungleichgewicht bei Frauen. Äh, man sagt von der seelischen Seite, wenn eine Frau oft an einer Blasenentzündung leidet, dass sie etwas im Leben in ihrem Leben nicht loslassen kann. In so einem Fall würde ich unbedingt diese Wurzel einbauen in ein Loslassritual. Ja? Dieses Ritual kann man ganz leicht daheim selbst ausüben. Es ist weder aufwendig noch kostenintensiv. Einfach die Wurzel dazu einbauen, wäre optimal, würde sich anbieten. Man muss
0: halt einfach ganz kurz nur immer wieder einwenden, auch wenn man sich nicht gut bei den Kräutern und auch bei den Wurzeln auskennt, bitte immer nachfragen. Also ihr könnt auch gerne auf unserem Blog Kommentare stellen, ihr könnt über Instagram äh, Kommentare stellen, indem ihr einfach sagt, äh, wie viel darf ich davon nehmen? Äh, wir werden uns natürlich selbstverständlich extrem gut mit dem auseinandersetzen. Das hat natürlich äh, auch sicher mit der Person zu tun. Hier, das sind einfach nur Empfehlungen. Ja, also wenn man äh, etwas äh, wirklich genau wissen möchte, entweder bei dem, dem man es einfach kauft, sich gut zu erkundigen oder natürlich mit Leuten mit, die auch ein gutes Kräuterwissen haben oder das Letzte, also nicht das letzte, sondern äh, wo man sich natürlich auch hinwenden kann, ist natürlich dann unsere liebe Katrin, die äh, ein paar Vorschläge diesbezüglich haben. kann. Aber alles, was Katrin betrifft, dann später. Jetzt bin ich aber schon neugierig. Weil ich liebe ja Gerüche und alles, was mit dem zu tun hat. Aber das gibt ja noch
2: jetzt. Ja, apropos Geschmacks und Geruchssinn, was ist diesen vier? Meine Lieben, auch der ah. Kanal. <lacht> Auch der Knoblauch kommt aus diesem orientalischen Gebiet, was gibt es hierzu noch zu erwähnen?
0: Der Knoblauch und die Zwiebel, die sind ja so also quasi ein bisschen eine Familie, ich kann ja nur sagen, ich liebe den Knoblauch, obwohl ich jetzt wieder eine kleine Werbung beiseite, Ursprungstyp Europa bin. Und da kehrt der Knoblauch nicht so rein, aber ich liebe ihn in allen Eintöpfen, ich liebe ihn in der, in der Knoblauchbutter auch drinnen. Er ist ein Geschmacksverstärker. Ich habe mir immer wieder sagen lassen, Leute, die aus dem äh, Orientalischen kommen und auch äh, in dies, also von diesen her auch äh, mir ihre, ihre Kochgeheimnisse erzählt haben, äh, dass er, äh, wenn du eine Speise mit Knoblauch versetzt, du immer das Gefühl hast, du isst Fleisch. Also das heißt, das Gehirn kann das verbinden, ja? aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Knoblauch nicht gegen das eine oder andere hilft.
1: Naja, der Knoblauch äh, galt ja bereits damals schon als Mittel gegen Zauber, Hexen und Vampire. Ja? Man war der Meinung, dass wenn man geflochtene Knoblauchzöpfe in seinem Zuhause hängen hat, diese einem vor allem Bösen schützen würden. Da ich Knoblauch eigentlich liebe und eine moderne Hexe bin, weiß ich jetzt nicht, ob das so unbedingt hilft dagegen. Die ähm,
0: ja, Hexe heißt Elfe.
1: Also. Elfe, ja genau. Also, also. genau, genau. Also. <lacht> äh, In der heutigen Zeit würde ich auch eher unter einem Vampir die Energieräuber, die wir ja alle kennen, sehen. Ja, äh, Ob es auch gegen diese hilft, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht, wenn man genug Knoblauch isst, ja, dann bleiben die vielleicht einem fern, aber... <lacht>
0: Jetzt weiß ich, warum ich jetzt einfach in Zukunft Knoblauch ist. Also um einfach mich vor Energievampiren zu schützen.
2: <lacht> Abracadabra, uh, Jetzt
0: kommt Lieben. Claudia Grauf
2: greift in die Zauberkiste. Selbstverständlich, Abracadabra, Abracadabra. Meine Lieben, wir erinnern uns alle sehr gerne an unsere letzte Podcast-Folge. Und wer hat da gut aufgepasst, meine Lieben? Was bedeutet Abracadabra? Wer weiß es? Ich sage es. Soll ich? Oh, ja. die Barbara weiß es. Soll ich sagen? Sagst du es? Ne? So, sag ich?
0: Ich weiß es, aber du sagst es.
2: Okay. Es bedeutet auf Deutsch, ich erschaffe, während ich spreche. Uh. Uh. Das ist uns bekannt aus der Welt der Magie. Mm. Katrin. <lacht>
1: ja. Das ist dein Thema.
0: Also, wie beim Herzblatt. Kennt jemand noch Herzblatt? Ja. Ja, genau. Die liebe <lacht> Susi macht eine kleine Zusammenfassung. Aber <lacht> genau. Ah, ah,
1: ah. Also, ich führe uns jetzt einmal auf die Reise von dem Wort Magie, wo das überhaupt herkommt. <lacht> Also das Wort Magie ist altpersischer Herkunft und bezeichnet ursprünglich die Tätigkeit eines persischen Priesters. Ja? Also Magie oder Zauberei ist eine Kunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht. Sozusagen eine geheimnisvolle, wirkende Kraft.
0: Puh, Wahnsinn.
1: Okay, jetzt sind wir quasi äh, schon ein bisschen beim
0: Ende angelangt, nicht? schade. Ich bin ein bisschen ja, traurig, ja, also, die Zeit ja, die Zeit vergeht so total, ja, genau, ähm, Hexenrituale, Hexenregeln, Hexenbilder, Hexenkarten, alles was es eben auf diesem Gebiet gibt, sind natürlich für uns oft Geschichte, aber wie schon am Anfang erwähnt, ist es auch die Gegenwart oder vielleicht auch sogar die Zukunft. Die Zukunft insofern, dass wir wieder mehr auf unsere Intuitionen, auf unsere Gefühle, äh, auf unsere unser altes Wissen, das vielleicht in uns selbst schlummert, äh, ähm, warten, dass es wieder ausbricht. Oder vielleicht haben wir es auch schon gefunden. Äh, die letzte Frage. Kann eigentlich jeder so ein kleines Hexenritual machen?
1: Absolut jeder kann zaubern und kann ein Ritual machen. Mhm. Es ist ganz einfach, ähm, es gibt einige Hexenregeln zu beachten, die wichtigste von allen ist, man sollte absolut niemanden Schaden zufügen und man darf nur für sich selbst zaubern. Mhm. Das einzige Ritual ist ein Gesundheitszauber, das kann man unbedenklich für jeden anwenden. Ich darf jedem Licht, Sonne und Gesundheit senden, wenn ich mhm. das möchte und die richtige Intention habe. Das geht mhm. immer. Mhm. Sind eigentlich
0: letzte schöne Abschlussworte, gerade vielleicht in einer Zeit, wo Gesundheit das Kostbarste ist, was wir jeden Tag äh, immer wieder bemerken, auch äh, bei uns selbst und auch in unserer Gesellschaft, äh, wo momentan auch die größte, ich sag jetzt einmal, Angst auch dahinter steckt, äh, die Gesundheit eben zu verlieren? Ich sage jetzt einmal herzlichen Dank an unsere liebe Katrin, die heute bei uns dabei war. Du warst großartig. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Danke wir waren alle sehr aufgeregt, weil es natürlich eine magische Podcast-Folge war. Aber für jeden, der vielleicht sich einmal eine kleine Hexenstunde gönnen möchte, eine magische Energiestunde, wenn wir uns wieder alle treffen dürfen.
1: <lacht> Sonst mit verschärften Maßnahmen und Masken.
0: Genau. Äh, wo, liebe Katrin, treffen wir dich? Oder wo könnten wir dich treffen?
1: Also man erreicht mich ganz einfach auf www.hexetogo.com alles klein und zusammengeschrieben, da findet man ganz viele Beiträge, Inspirationen zu Hexenwissen allerlei, ja? Zauberkunde, Rituale, wie man sie abhaltet, was man dafür benötigt, wie man vielleicht auch Tinkturen oder Cremen selbst herstellt. Ja? Und wenn jetzt auch jemand sagt, er möchte wirklich einmal Karten gelegt bekommen, mal schauen, was sagt die Zukunft oder er möchte seine Lebenszahlen und sein Leben besser verstehen, dann findet man auch auf diesem Blog meine Kontaktdaten, einfach mich an schreiben und sich bei mir melden und dann reden wir uns einfach zusammen. Mhm.
0: Oder über uns. Wir sind ja schon ja, genau. ein bisschen bekannt. Also, <lacht> wir, haben wir haben alle Daten. Jetzt darf ich mich noch bei euch bedanken. Ihr habt es doch sehr lange mit uns ausgehalten. Äh, schauen wir einmal, ob jeder so lange durchhält. <lacht> ja, und ich freue mich dann schon äh, auf eure Kommentare. Hören kann man uns eben auf Spotify oder auf äh, allen Google iPods, Apps, sage ich jetzt einmal. Äh, sehen wird man uns ganz kurz nur auf Instagram. Das ist momentan unsere Plattform, so nach äh, außen uns zu tragen. Und, ähm, ja, und in dem Sinne bedanke ich mich auch bei der Claudia, die heute wirklich mit ihrem wunderbaren äh, historischen Wissen diese Folge auch äh, ja, unterstützt hat. Liebe Claudia, danke. Sehr gerne. <lacht> und freue mich schon auf das Nächste. Ich glaube, wir reisen nach Australien.
2: Wunderbar. Eine gute Idee. Genau. Wir schauen uns die Welt der Aborigines
0: an. Ja, die Welt der Tagträumer. Und schön. welche Tagträumer es auch bei uns in der Gesellschaft gibt. Und warum Tagträumen, sollte man vielleicht auch hinschauen, warum Tagträumen so verböhnt wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch magische, intuitive Grüße von unserer Podcast-Folge. Alles Liebe, ciao, Liebe, Baba.
1: Baba, Tschüss, Baba.
0: Ursprung leben, der Podcast mit Barbara Steinkellner und Claudia Kretnig.